0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast do Jogorama.com.br.
1: Olá a todos, aqui é o Leandro Alves, aqui é o Fábio Regis, aqui é o Luiz Ariel, e este aqui é o primeiro episódio do Jogorama Cast, o podcast do Jogorama. E já vamos começar com muita nostalgia. Afinal, o tema de hoje é qual foi o seu primeiro videogame? Vamos relembrar dos nossos primeiros consoles, dos jogos e de como o mercado mudou desde aquela época.
0: Era que era um tempo bom, né, cara? Aquele tempo onde você ainda usava uma máquina de datilografar e prendia o dedo no meio das teclas. Ô oh, vida boa!
1: <risos> Exatamente, a televisão tinha uns cinco canais. A televisão é a <risos> Exatamente. Você vai escutar tudo isso e muita conversa aleatória logo depois da leitura de e-mails. Então, Fábio, quais são os e-mails de hoje?
0: Nossa, cara, não sei nem por onde começar, a caixa de e-mail que tá lotada, mas pro podcast não tem nenhum, afinal esse aqui é o primeiro, né, cara?
1: É verdade, mas não custa perguntar, né, afinal de repente a gente pode ter algum viajante do futuro escutando a gente, ou algum vidente, e pra quem quiser escrever pra gente e ter seu e-mail lido no próximo podcast, pra qual e-mail deve escrever?
0: Ó, cara, se você for um viajante do futuro do Leandro aí, que o cara tá viajando na maionese, (risos) pode escrever pra gente, escreve no webmaster.jogorama.com.br Repetindo, webmaster@jogorama.com.br. Muito bem, então.
1: Espero ter muitos e-mails para ler aqui no próximo programa.
0: Todos nós esperamos. Agora vamos começar o nosso podcast. Vamos lá. <música> Não, Fábio Qual que foi o seu Primeiro videogame Cara Meu primeiro videogame Eu tinha uns 5 anos Mais ou menos Foi o Atari Cara Era show demais O joguinho Então era assim O único da rua Que tinha o videogame mesmo. em casa lotava pra jogar E daí com, com o tempo Meu pai Ele viajava bastante ainda tinha duas caixas De sapato lotada De fitinha Tinha muito joguinho legal Eu me lembro assim Tinha o Pac-Man Mega Mania Enduro Beautiful River Rage, Space Invaders Ah E outro joguinho Que eu gostava de jogar Pra caramba também que não é muito conhecido, era um tal de um Years Revenge. Eu chamava de jogo do mosquitinho, era muito show. <risos>
1: eu não me lembro agora o nome do autor desse jogo, mas ele fez o Years Revenge e um tempo depois o pessoal botou a maior fé nele e mandou ele fazer o jogo do ET. <risos> ah,
0: que foi um fracasso do caramba, né? Enterraram <risos> várias no meio do deserto dos Estados Unidos lá. <risos> Exatamente. Bacana também, que eu lembro do, do Atari, que assim, depois de um tempo de uso de tanto tiro e em fita, o negócio não dava um mal contato, né? Daí eu tinha que usar uma colher de café na na fita, junto, na hora que colocava, pra empurrar ela pra trás e fazer o jogo funcionar. Os clássicos sopro dentro da fita, né? Pra tirar pó pra funcionar, era muito louco.
2: O o sopro chega a ser automático. Eu sopro a fita até hoje, quando eu pego o meu Nintendo 74 pra jogar, mesmo antes de botar, eu já dou uma soprada. É é, é tão automático.
1: (risos) Eu, depois que eu eu fiquei sabendo que não fazia muito bem dar uma soprada, eu, eu acabei parando com isso e tal. É até engraçado, não sei se vocês lembram, recentemente saiu aquele comercial dos 25 anos do Super Mario, que mostra o cara jogando num Famicom, um um japonês jogando e tal. No comecinho, mostra ele assoprando o cartucho, assim, bem claramente. Dá um um certo destaque pra isso, né? Daí, rolou o comercial e tal. Uns dias depois, saiu uma segunda versão do comercial com um um aviso desses que eles não recomendam assoprar o cartucho. (risos) (risos) Os tempos são outros mesmo.
0: É, depois do sopro Vem o cotonete Assim vai ah, Com certeza Daí pra pior Mesmo sabendo Que o sopro Não
2: faz muito bem Porque Eu não consigo É mais forte do que eu <risos> Não sou tá mais Tá no
0: DNA Dos antigos jogadores É, é verdade ver, ninguém <risos> Hoje em dia
2: Não se faz mais isso né? É com certeza DVD, DVD Blu-ray Eu é diria que você vê um que era Soprando jogadores Como antigamente Playstation 3 Quando o jogo Não pega de primeira Se é que isso acontece Hoje em dia
1: Se ele tenta só Pra, com certeza fim de carreira
0: é <risos> Bora que, pô, Os jogos estão no HD já, né cara É verdade
1: coisa que era engraçada, era o Decathlon. O Decathlon era um jogo daqueles que o cara emprestava o cartucho, dava, acho que, uma semana, ele tava comprando um joystick novo, porque, acho que, é um dos jogos que mais detonam o joystick que eu já vi. Não sei se vocês se lembram do Decathlon. Eu
2: tive um amigo o joystick do, do Atari dele, ele, ele geralmente, eles tinham uma capinha protetora e aquela capinha, ela foi arrancada. Na casa desse jogo, tinha só uma asquizinha branca <risos> que tava por baixo, que foi o que sobrou depois de jogar esse jogo. Nossa, ainda
1: que ele teve sorte Porque a maioria dos meus amigos Destruía mesmo o joystick Eles não conseguiam usar Depois de jogar Decathlon por um tempo Tinha que comprar um novo E não foi uma vez nem duas
0: Uns bons e velhos afissurados pelo bagulho Com
1: né? certeza, isso pessoal leva a sério
2: mesmo É realmente o um jogador hardcore mesmo Eu trinquei <risos> na de Jogando Enduro Nossa atrapalhar é muito louca às vezes é muito fechado e tinha um galo na direção
1: e eu plá, toquei pro lado. Entendi, é aquele esquema, tipo se você virar mais, fazer mais força pro joystick, ele vai virar mais, é. né?
0: Fora o bando de careta que faz enquanto joga.
1: Exatamente. Né? Tipo, <risos> o meu irmão, era engraçado ver ele jogando muito tempo antes de inventar esses joysticks com o sensor de movimento, ele já usava isso, pelo menos a cabeça dele, então, tipo, se ele tava fazendo a curva com o carro, além de virar o a alavanca do joystick ele
2: virava a mão pro lado que ele tava virando é isso o carro mesmo.
0: eu fazia o mesmo, cara eu faço isso até hoje <risos> <risos> pra pular
2: eu fazia, eu levantava o controle pra <risos> <o> alavanca <risos> pra ver como que todo mundo
1: aqui é pioneiro
2: né <risos> tá pensando nisso que a Nintendo inventou o Nintendo Wii, é verdade ó. hoje em dia pô, já, você já, já está adaptado à nova realidade <risos> Acho que a gente deu uma tiada no assunto de (risos) novo. Ah, normal. (risos) Daqui pra pior.
1: You win! Fábio, uma coisa também que é, que é curiosa é que naquela época, graças à reserva de mercado que tinha no Brasil, tinha vários modelos genéricos de Atari. Qual que você tinha?
0: Cara, o meu era originalzão, dos primeiros que saiu lá da Polivox, com frente de madeira, tudo aquela frescurada toda, com o um fiozinho enrolado. Ah, legal. Parecia fio de telefone. Era o clássico, então. Primeirão... Era o classicão mesmo Legal, legal Pra quem não viveu aquela
1: época Além dele Tinha, assim Os modelos mais famosos Tinha também o o DynaVision DynaCon Que era a mesma caixa que eles usaram Depois pro NES E o joystick também era o mesmo, tá? Outro também que era famoso era Super Game da CCE. Foi meu primeiro Atari e eu ganhei de presente mais ou menos em 2004, porque o c- meu cunhado ia jogar o videogame fora e me deu de presente e acho que eram esses os principais, mas tinha vários outros modelos. Eu não me lembro agora qual, mas no Brasil foi o único país que lançaram um modelo muito bizarro que tinha até pausa no Atari.
0: Uma coisa... foi inédito. <risos> eu só lembro do botão do reset, só
1: <risos> Ah não, ele tinha botão pra caramba Eu me lembro quando tinha botão pra preto e branco colorido Não Tinha, tinha sim E na época era importante Porque ainda tinha
2: bastante televisão preto e branca por aí Tinha no, no Nintendinho Eu jogava uma televisão de seletor Valvulada preto e branca Depois que surgiu uma colorida lá No final da vida do meu, meu Nintendinho <risos> Eu joguei colorido eu levei um tempo pra descobrir as cores do Mario Bros, assim, e aí naquela época eu já tava... Eu não entendi que já tava sendo levado... <risos> depois eu conto
0: a história. E descobriu que o Mario não era cinza e
2: branco. <risos> é. O Atari, assim, que eu,
1: eu, não, eu não vou me lembrar de cabeça de tudo, mas eu lembro que nas alavanquinhas ali em cima, ele tinha o, de, o Liga e Desliga, tinha o Reset, tinha, acho que o Select, tinha o Preto e Branco, e tinha o Dificult pro Joystick 1 e pro Joystick 2, né? Lembra que tinha o Dificult A e B? Tinha. Que isso é um negócio, acho que, pro, pro, pra quem não viveu a época, muito bizarra, né? Que você tinha que mudar lá em cima na alavanquinha pra mudar a dificuldade do jogo, Você bem que nem todo jogo mudava dificuldade, né? Mudava alguma coisa no jogo, não, não necessariamente dificuldade. Alguns jogos usavam isso até para pausa. Você mudava e ele deixava o jogo em pausa.
2: Pois é, eu tô vendo uma foto aqui, que eu tô me recordando dele. São quatro botões, quatro alavanquinhas. Duas à direita e duas à esquerda.
1: Isso, isso mesmo. Mas as do Dificult, se eu não me engano, eram umas alavancas menorzinhas. Elas ficavam mais para trás, nas costas do console. Tem um modelo aqui com três alavancas de cada lado. Ah, sim, é. são os modelos mais bizarros possíveis que você possa imaginar. Eu acho que nesse
2: tem pau. Tem no <risos> YouTube. O YouTube. Falar, né? Aqui, ó. TV type. Tipo de TV. Ah, tá colorido.
1: É, colorido, preto e branco.
2: É. Uma coisa engraçada. Devia
1: ter uns seis anos e eu... Fui na casa de um primo distante e ele tava com um Atari emprestado, só que ele não sabia usar por causa dos <risos> das malditas alavanquinhas. Ele não conseguia acertar o, o Atari pra jogar, até que a gente fuçou, fuçou, fuçou conseguiu jogar com ele. <risos> Porque... <risos>
2: é muito complexa na época, né? Oh, mas
1: uma coisa que não fazia sentido pra mim, não faz até hoje. A maioria dos jogos, você tem que dar reset pra começar o jogo.
2: Também, é verdade. Até, às vezes, eu... O, emula... o próprio emulador, o Stella Tem que resetar nele também, tem que apertar F2 É, não, exatamente Quando eu comecei a jogar no
1: Stella Eu apanhei pra caramba, que eu não consegui iniciar o jogo Até que eu comecei a tentar Todas as teclas que, que, que tinha Pro emulador, até que tem dei o reset e começou Eu falei,
2: pô, não acredito Que era tão, tão tosco as coisas daquela época Também não entendia isso <risos> Tinha um modelo de Atari que saiu os controles, né? Outros eram grudados, se eu não me engano, não sei se era os genéricos, que o controle era grudado. O Dactar aqui. Ah,
0: eu lembro é... disso aí, cara, era ruim pra caramba de jogar quando jogava em dois, hein? O. É, um dos genéricos do Atari foi o Dactar
2: da CCE, não foi? E ele tinha o é... controle grudado, se eu não me engano.
0: É, o.. o...
1: não, o da CCE era o. o Super Game. O Dactar? Eu não me lembro quem fazia, mas também não tinha certeza se ele (risos) tinha o controle ou não Porque mudou bastante, eles lançaram vários modelos Além de ter vários modelos, cada um diferente do outro
2: Os modelos tinham várias versões, né? Realmente, eu acho que eu tô me me voltando tô vendo aqui Dactar não tem nada a ver com CCF.
1: É, não, Dactar, eu não me lembro quem fabricava ele, Outra coisa que era bem bizarra naquela época é porque além de ca... de várias empresas lançarem a Atari aqui no Brasil, o pessoal também lançava os jogos. Cada um lançava tinha sua linha de cartuchos e ninguém tava nem aí para pirataria, né? Ninguém tinha autorização. Também acho que só a, a Polivox, no caso que tinha e o resto era tudo pirata, mas na cara dura. Você ia nas lojas mesmo, em shoppings e, e
0: comprava esses cartuchos genéricos. Ah, mas a maior grande dificuldade na época também para jogos era Arrumar os programadores ninja Que tinha antigamente Porque programar essas porcaria Em assembly tá Num lugar onde não tinha nem onde Pra colocar o código então tão pouca memória que tinha O cara tinha que ser o ninja master Da programação pra fazer essas coisas, né?
1: Mas é, mas o pior de tudo É que a maioria desses jogos Foi feito por... Tipo, o pessoal tinha... 16, 18 anos na época E o cara só fazia O roteiro, era o designer Programador E criava grafas, fazia tudo
2: É, eu li sobre isso também, tinham que fazer
1: tudo Tanto que o cara que Qual que foi? Foi o Adventure Que foi o primeiro jogo que teve algum Truque, que eram as iniciais do programador Que ficavam escondidas no labirinto Ele colocou e Só depois que o jogo foi Já tava pronto, já tava vendo, que a Tare Descobriu, ficou puta da vida Quis tirar o jogo do mercado, etc. Isso
2: aí que faz a fama dos jogos. Isso que faz vender.
1: Com certeza, né? Mas na época... Não quer descobrir segredo. Mas na época, ele... Inclusive foi engraçado. Ele fez isso porque Atari não deixava assinar os jogos. Ah, Então sim. ele queria colocar em algum lugar o nome dele. Então colocou nesse lugar escondido iniciais dele. Foi pelo menos criativo ele foi.
2: Que engraçado a todos a... a da Atari. A Atari restringia assinar jogos, que era uma coisa banal, mas permitia que tivessem jogos pornográficos. Foi uma grande influência para quebrar o mercado dos videogames.
1: Então, mas aí já é outra história. O mercado estava começando naquela época. Quando a Atari começou, a, a ideia dela era que só ela fosse lançar jogos. Atari 2600. Só que um tempo depois, alguns programadores da Atari saíram e abriram a Activision e começaram a lançar jogos melhores que os da Atari. Daí a Atari chegou a abrir um processo contra a Activision para proibir ela de lançar os jogos. Só que ela perdeu o processo. Justiça americana garantiu a Activision o direito de lançar os jogos que quisessem, e daí o negócio desandou de vez. Ah, é. Porque, inclusive, é um negócio que mudou daquela época pra hoje. Antigamente, a Atari ganhava vendendo o videogame a ideia dela é que só ela fazia os jogos e ela ganhava com os jogos, a partir do momento que outras empresas começaram a fazer jogos, ela começou a ganhar só com videogame e não ganhava mais nada com os jogos, porque outras empresas começaram a fazer jogos melhores que Atari, ou no caso da, desses jogos pornográficos né, começaram a, a queimar o filme da, do mercado de videogames
0: em geral, né?
2: Acho que os pais na época entendiam por ser um mercado pornográfico né? então deixavam de comprar videogame ou não deixavam eles jogarem
0: Ou compravam peles mesmos pra jogar escondido, né? Vai saber <risos> Parece
2: que lá fora
1: eles até é, Tomavam mais cuidado com isso Vendiam jogos só em sex shop Coisas mais adequadas Mas aqui no Brasil, pelo que eu me lembro, não Uma vez ou outra rolava na escola alguém com algum cartucho
0: desses
2: tá? <risos> Que graça que...
1: <risos> Não, era muito bizarro Muito bizarro mesmo <risos> eu é, acabei só jogando, só muito tempo depois, depois de adulto. E, nossa, era muito bizarro quando você para pra pensar atenção no gráfico, na temática dos
2: jogos. Sim, eu tava vendo agora, puta, olha que coisa pior. <risos>
1: E sem ser esses jogos estranhos, falando dos jogos mais normais, quais jogos vocês gostavam?
0: Cara, eu era viciado em Mega Mania, cara Eu adorava Mega Mania É um joguinho muito bom
1: <risos> Mega Mania, rolava outras discussões pra falar O que que tava aparecendo na tela Se eram diamantes
0: <risos> Pneus, é. o que que tava ah, Tinha uma fase que desciam Umas batatas loucas lá fazia falava que era bola de saco de ouro, né Porque era um negócio muito estranho.
1: Então, um amigo meu falava que era asteroides Outro falava que era um queijo, entendeu? É. Graças a aqueles gráficos bizarros, você tinha que, que usar a imaginação
0: Sempre, né cara? Um, um que eu gostava era o Keystone Keepers oh era muito oh. bom, né? Que eu, eu chamava de ladrãozinho aquele jogo, lá né. É verdade Tava Roupando o urbinho, subindo na escada rolante, era show o joguinho Verdade Ah, eu, eu chamava de polícia ladrão Isso, é
1: exatamente isso daí Tinha que correr atrás do, do ladrão no shopping será basicamente resumindo que né a gente era
0: tudo novo ninguém nem sabia falar inglês direito e chamava o nome que quisesse no joguinho né? ninguém chamava Exatamente. de Keystone Keeper era polícia ladrão ladrãozinho o jogo das navinhas aquele do aviãozinho o outro de corrida a ideia pior duro o <risos> que que era River Raid? Não sabia nada. <risos> oh,
1: falando em River Raid, River Raid é outro clássico. Esse eu jogava pra caramba, gostava muito.
0: Era bom demais mesmo.
1: Fora, tinha um, um, um amigo meu que ele, o pessoal ficava enganando ele na escola, falando que chegou no final do River Raid, que tinha um navio gigante. Outro falava que tinha um avião gigante, sabe? <risos>
2: E não ah, tem... A gente se matava, passava a madrugada jogando pra chegar lá E não chegava nunca, a gente ia pra dormir pensando Pô, o cara é bom, né? Mas é <risos> Mas
1: sabia, tem o... os jogos do Activision No geral tem um final Quando o placar enche de 9, sim Eu não lembro até quanto que vai Mas tipo, quando o placar estoura o jogo para é mais um cara de, de erro de programação e tal, mas. Como o Pac-Man? Isso, exatamente, como o Pac-Man. Dá aquela travada estranha. E. Ah, não
0: sabia que tinha fim essas coisas, não.
1: Tem, tem sim, o pessoal. Só que o pessoal funciona o código-fonte, se eu não me engano, do River Raid, uns anos atrás. Mas eu mesmo não cheguei a ver, tá? Esse é um. Eu só li a respeito, depois eu vou ver se eu acho alguma coisa mais concreta, né? Uhum. <risos> Qual outro jogo vocês gostava?
0: Cara, não variava muito de River Raid, Mega Mania, Enduro e o Pitfall. Pitfall gostava pra caramba também. Eu não costumava jogar muita coisa assim diferente desses, não. Né.
2: Eu gostava muito do Frostbite. Pô, esse é tô legal. Muito legal. Você tinha, tinha que... bloquinho de gelo, não podia pular duas vezes nele. E ia montar o iglu, o igluzinho lá em cima... Depois tinha que pular...
0: De Depois vinha o urso cá, te cara. comer, né? <risos> ai ah, <eu> tinha <risos>
1: que aquele... urso... <risos>
0: <risos> Exatamente
1: <risos> Um outro jogo que eu gostava Quando era criança Era o dos Smurfs Ah, isso era é legal eu Gostava também
0: A o... musiquinha era bem irritante hein?
1: A musiquinha era Mas pô, a gente era criança E não tinha muito Não era muito crítico Na época, tava ótimo E pra ajudar Ele foi um jogo que foi Assim, inovador na época Que inventou o pulo duplo, né Ah, mas É verdade, é verdade. Você só usava pulo duplo. Eu fui jogar esses tempos atrás, eu não me lembrava disso e não conseguia passar da primeira cerquinha. E depois que eu vi pulo duplo toda hora... No segundo nível vem duas cerquinhas. É. o pulo duplo não passa. É muito engraçado. Quem não tá acostumado, você termina o jogo em cinco minutos. Depois você volta pro começo.
0: Ô, oh, mas é uma coisa que é clássica também Você lembra que nesse jogo Eu acho que foi daí que começou aquela frescura Que tem em tudo quanto é jogo Que você se ferrava com o Smurf pra tudo, pra tudo quanto é lado Pra no final ir lá e beijar o Smurf é. Tudo quanto é jogo, você sempre tem que salvar a maldita Da princesa oh, quando que vão fazer um jogo que a maldita da princesa Salva a gente, cara, Porque A gente só se fode pra salvar a princesa porra.
1: É, isso é verdade Foi muito sentido Foi muito sentido mesmo Pior que falando assim Eu não consigo me lembrar de nenhum jogo
0: Eu tô tentando Não, não é verdade a memória Tá memória aqui também, mano Ó, Bom, galera que tá escutando o podcast aí se, se souber de algum jogo que a princesa que salva o príncipe, o Alba Sim, manda pra gente Porque se é que isso existe, né tá
1: bem,
0: bem. É, mandei manda pelo e-mail, nos
1: comentários e... Ah, outro jogo que eu gostava pra caramba Era o SeaQuest
0: E lá com o submarino ah, eu, eu adorava fazer ele morrer sem ar <risos> <risos>
1: Mas era muito legal você salvar os, os, os mergulhadores e depois ter que levar eles lá Eu pra cima pra fazer um plot então, é, mas sei lá, você para pra pensar hoje em dia pô, você salvava os mergulhadores, depois você levava eles lá pra cima e soltava eles lá pra em cima do meio do dado, caramba
0: cara, lembrei de um que era muito, muito, muito bom chamava Hero Quest, lembra? Hero Quest? Não era tipo um carinha do, do espaço que daí você tinha que ficar voando e entrando nos labirintos pulando nos espaços é, Passando pelos obstáculos, era legal pra Ele caramba era o cara. avatar, né? É, o seu Avatar, cara, o Hero Quest. Não, era só Hero, só Hero. Ah, eu conhecia como Hero Quest. Não, é só
1: Hero. E ainda,
0: tipo, é uma abreviação
1: que sei lá o que significa. É H.E.R.O. Eu vou
2: dizer pra vocês que quando eu era pequeno, jogava esses jogos, em casa de amigos, eu ia ler de cartuchos. eu mal sabia ler português, quanto mais vezes pra mim era Ero. Era River High, Enduro Enduro é normal, né? Ah, sim, até que não Você ficava tão mal O jogo Jackson?
1: Lembro, lembro sim
2: Pra mim era Zaxxon.
1: <risos> não, a mesma coisa. Pô. Já que a gente comentou que era de pouco dos jogos pornôs de Atari. O x Men do Atari era x Men Ah, X-Man, né? É isso, x Men exatamente.
2: Sem falar, tinha muitos jogos que não tinha um label, né? Não tinha aquele rótulozinho, né? Então a gente dava o nome do jogo. Tinha um jogo, eu não me lembro o nome dele. Eu até mais tarde descobri o nome dele de verdade. Mas a gente chamava de escadinha <risos> Era, como, Era que nem o pega-ladrão Que nem a gente tava comentando A gente dava o um nome pro jogo <risos> Será que não é o... Bom, sei lá, pode ser o Fast Aid, Vai chutando É esse mesmo, Fast Olha ah, só... <risos> memória. Deixa eu... Ah, botar sim. Aqui. Deixa eu... <risos> Lembrado do jogo do do filme Halloween que tinha o assassino correndo atrás da gente com a faquinha?
1: Lembro, lembro sim que você andava meio sem rumo lá pela casa e tocava aquela música. E agora eu só
0: não me lembro se a música. Eu chamava de sexta-feira 13, tá?
1: Então, aqui no Brasil o pessoal foi tosco e lançou o jogo do Halloween como sexta-feira 13, tá? Não é essa memória que está distraída. É a mesma coisa. <risos> Os tosco que <risos> mudaram o nome do jogo. Tá? Não sei porque. Talvez porque o sexta-feira 3 era muito mais popular e tal, né? Mas esse jogo era engraçado porque você andava meio sem rumo pela casa até de que era com o Michael Myers. Agora eu não me lembro se a música tocava só quando ele aparecia ou se tocava toda hora,
2: né? Se eu não me engano, é quando ele aparecia, dava um pânico. A gente começava a correr e tentar entrar na primeira porta que saía. Sabe que quando lançaram o Resident 3 Quando a gente era surpreendido pelo Nemesis Do nada que começava aquela música Eu lembrava desse jogo do Atari
1: <risos> Mas esse jogo do Atari tem uma coisa que é engraçado: que Se o Michael Myers te pegava e te decapitava, lembra? Ele... Ah, sim, sim. É, ele decapitava você e a mulherzinha ficava correndo Sem cabeça e com o sangue espirrando <risos> <risos> agora uma
2: galinha dergolada. Isso, exatamente. <risos> Era o jogo de terror da época. Nossa, ano ano eu joguei isso, não Dava medo, hein, velho? Pô, dava medo. <risos>
1: não, isso é interessante. E foi que na época, apesar de, dos pesares, ninguém comentava que ser é um jogo violento e tal. Ninguém tava nem aí, né? É verdade, não tinha. Ah, mas também, não tinha né? ainda
2: essa censura de... De violência, no caso. Uhum. Eu acho que a censura. A censura pra violência surgiu depois do lançamento dos jogos do Mortal Kombat. É isso, é verdade. É, o único jogo do Atari que eu me lembro que teve algum problema com violência
1: foi o Massacre da Serra Elétrica, que por acaso eu não me lembro o nome em
2: inglês. Tentar descobrir.
1: É, se eu não me engano é Texas Chainsaw Massacre, uma coisa assim. Porque você jogava com Leatherface, com assassino e ia atrás do pessoal. Então era do tipo assim, você não era vítima, você que provocava violência. (risos)
2: Texas Chainsaw Massacre. Então. Ah... Assim, aí fazia uma certa apologia, né? É. A apologia do era o Exatamente. Tu também,
1: que, que eu me lembrei, era típico do Atari, que hoje em dia você não vê mais, assim, tu... Fugindo totalmente dessa coisa violenta, mas era o... Eu não me recordo o nome também, aquele jogo
0: de esconde-esconde que tinha pro Atari. Vocês já chega... chegaram a jogar esse? Pô, oh, eu lembro, cara. É, eu, eu lembro desse joguinho. Tinha várias casinhas, assim, a gente escondendo, Isso, né?
1: exato. Agora, ó, a grande sacada do jogo, assim, que o negócio que você não vê mais nos dias de hoje é que enquanto você se escondia com bonequinho você tinha que pedir pra outra pessoa sair da sala, alguma coisa, pra ela ver onde você tava se escondendo. Daí você pedia
2: pra ela vir, ela a gente procurar. Ah, tá aqui, ó. É Sneak and Peek. Ah, eu já ia chutar que era o Haunted House, mas é outro. É outro. Não, não é outro. Esse, esse é muito
1: tosco. Você imagina que você começa com um bonequinho andando sozinho pela casa, Tem um sofá. Ah,
2: tô vendo. Eu tô indo não. No Google aqui, dando Até que tinha um gráfico legal esse joguinho pra época. Ah, sim, isso é verdade. Mas assim, na época eu achava ele
1: chato, assim, sabe? Porque, <risos> imagina, a pessoa. É, tá a de... é, não, mas é tipo, pra começar você tinha aquele anticlimax no começo é que você tinha que ficar lá esperando a pessoa se esconder. <risos> e depois você ia ficar mudando pela casa e ia olhar, tá atrás do sofá, não, não tá atrás do sofá, está atrás da cortina, não, não está. Está de parte do tapete? Não está. <risos> era muito chato, muito demorado
0: também não pode esquecer do Donkey Kong, cara, que foi o grande precursor aí né, dos futuros Super Mario Bros da vida que a gente tem. Foi o, o pai da criança, né, praticamente.
1: É, isso é verdade. E o mais importante também é que na época ele era uma conversão de um, de um fliperama de sucesso, né?
0: Sim, sim. Eu
1: não sabia. Não sabia, <risos> não tinha. O fliperama do Donkey Kong saiu primeiro. Na época já foi o Miyamoto que trabalhou, ele era recém-contratado na Nintendo, ele queria fazer alguma coisa estilo King Kong, Thank you. Ah, sim. Eu lembro que houve até um processo, né? Isso, exato. Porque ele o pessoal achou que ficou parecido demais, né? E o Mario, na época, nem tinha nome, né? Era Jumpman. Era é,
2: Jumpman. <risos> eu li uma uma reportagem, né? Do meu moço falando que o bonequinho ia ficar muito, muito simples. Então eles botaram um bigode para as pessoas poderem visualizar melhor o rosto dele. Ver que ali é um nariz, <risos> ali é um bigode. Aí alguém achou ele parecido com um funcionário da, da Nintendo, inclusive. Dos... Estados Unidos, se eu não me engano, que se chamava Mario. Aí, oh, ficou. ficou, ficou. <risos> Jumpman virou o Mario. <risos> e o mais legal é que, além do
1: Donkey Kong, saiu outro jogo do Mario pro Atari, que era o Mario Bros. É, muita gente deve se lembrar dele. Faz o segredo é que tinha no Super Mario 3 que você jogava, é, que vinha umas tartarugas, você pulava no bloco embaixo dela, ela virava de ponta cabeça, depois você pulava em cima pra matar ela.
2: Isso, aí sai uma moedinha. Isso, exato. E esse jogo, não. Esse
1: jogo eu acabei conhecendo só na época do, do Nintendinho mesmo, no Mario 3, muito tempo depois que eu fui descobrir que saiu pro, pro fliperama, pro Atari e, nossa, por um monte de videogame na época. Então, lembra que eu comentei com vocês sobre o River Raid ter um final, né? Acabei de achar um vídeo com ele que mostra que quando você atinge um milhão de pontos, o jogo para e aparece um monte de exclamações. Dá uma olhada no vídeo que acabei de mandar pra vocês. Também tá aqui embaixo na lista de links desse post. Ô,
0: oh, bacana. Nem sabia que tinha final essa, essa meleca aí, mas... A gente tá aqui quase 50 dias falando só de Atari, Atari, Atari. E você, Leandro? Qual que foi seu primeiro videogame, cara?
1: Então, o meu primeiro videogame foi o Odyssey,
0: da Philips. Odyssey não que tinha um tecladinho em cima um negócio assim?
1: Isso, exatamente era o maior diferencial dele ter um teclado outra coisa assim que chamava a atenção nele é que os jogos realmente vinham numa caixinha bonitinha de plástico e tal não nessas caixinhas de papelão que nem costumavam ver os jogos de Atari e o, o nome dos jogos eram traduzidos o português. Foi o único videogame que teve todos os jogos lançados aqui com nome em português
0: Mas traduziu o pé da letra ou linguagem popular tipo Pac-Man que a gente I'm gonna come, come, essas coisas, hein?
1: Depende, alguns até que fizeram um serviço legal, era outros. E, por exemplo, junto com, com Odyssey, vinha um cartucho com três jogos. Em português, os três jogos eram Fórmula 1, Interlagos e Cryptologic, tá? E o nome original, em inglês, era Speedway, Spinout e Cryptologic, tá? Então, não eram todos os jogos que seguiam que tinham uma tradução ao pé da letra. Aliás, uma que chamava muita atenção era um jogo do Didi na Mina Encantada. Na época, hein, os Trapalhões eram legais, faziam sucesso, e lançaram o um jogo com o Didi, na capa. No jogo em si, não faz nenhuma referência a Trapalhões, é Didi, não tem uma... Os jogos de Odyssey não tinham uma tela de título assim como o do Atari. Só muito tempo depois que eu ouvi falar que o jogo originalmente se chamava Pickaxe Beat. Era o mesmo jogo, não muda nada. tá Só o título que era diferente e a capinha.
2: Eu tô vendo aqui sobre, sobre isso. o Realmente o Pac-Man foi lançado como Come come 2. Era, o nome original seria Munchkin. Seria acho que um Pac-Man genérico. Isso, era, era
1: genérico sim. Era sei Munchkin, uma coisa assim. Isso. O, isso. Ele era legal, era um clone assim, até que bem decente. Porque isso era um outro problema do Odyssey. Enquanto os jogos famosos saíam pro Atari, Tinha suas conversões pro Atari do bom ou ruim, pelo menos tinha, né? E o Odyssey não tinha isso, o pessoal tinha que se contentar com esses clones. Alguns eram bem legais, outros nem tanto, mas... Que nem, por exemplo, esse Come Come, tinha o Come Come 1 e o 2. Os dois jogos são bem legais. Eu acho até mais divertido de se jogar que o Pac-Man do Atari. Até é um negócio polêmico, tá? É que pena que não é muita gente que conhece o jogo, não vai poder... <risos> Falar que sim ou não Mas o Come Come 2, por exemplo Ele seguia o mesmo estilo do Pac-Man Com o labirinto, com as pílulas Coloridas para comer, os fantasmas E etc, só que além de tudo ele tinha Vários tipos de labirinto E um negócio que eu só, eu só cheguei A ver no Odyssey, ele permitia Editar o labirinto, ele não gravava Lógico, naquela época não tinha como Gravar em jeito nenhum, você perdia Assim que desligava o, o console Através do teclado você dava as coordenadas Que você queria que aparecesse desaparecesse a, a paredinha e você fazia o, o labirinto do jeito que quisesse. Teve uma vez que eu tava com a tarde livre e eu sumi com todas as paredes do labirinto. Ficou muito legal. A parte irânica disso é que eu perdi tanto tempo fazendo isso que eu devo ter conseguido jogar só uns 15 minutos depois Que já tava na hora Os de editor, desligar. Os
2: editores antigamente eram muito legais. Hoje em dia é muito raro de vir um, um jogo que ideia só do, do jogador criar.
1: Assim, é, pra console é mais raro, né? Acho que tipo dos mais novos que eu me lembro que é bem focado nisso é que ele liga o Big Planet do PlayStation 3 que o, o Fábio tá tá viciado aliás nele né Fábio
2: Fábio está aí ele dormiu, olha só. É, eu lembro dos jogos Tony Hawk, a série que tu podia fazer teu próprio cenário, criar o teu próprio jogador. Esses editores. É meio raro alguns jogos dar essa opção. Antigamente eu lembro no, no, no Nintendinho o, o Exit Bike, dava a opção de criar o próprio circuito. Ah, é, isso é verdade. Era isso... um diferencial, era muito legal. Só que
1: ele permitia gravar, né? Isso <risos> aí finalmente ficou decente. Ah, sim. <risos>
0: Então cara, você acabou de falar aí do Little Big Planet, cara, eu tô viciado nesse joguinho. Eu passei o dia inteiro, eu já acordei cedinho, fiquei jogando Little Big Planet, joguei online, daí depois eu fui criar fase. Pô, editor de fase do Little Big Planet é muito bacana, cara. Tem muito recurso legal, só que nossa. É fodificantemente foda construir as fazinha, cara, que é muito grande o cenário e cada tipo de elemento age de acordo com a física, meu, é muito show o negócio. É, isso é bem Fude legal. Jogar. Recomendo e... o absurdo. Eu
1: cheguei a ver uma vez um vídeo do cara que fez uma calculadora no Little Big Planet, assim, uma calculadora, acho que fazia só as quatro operações, mas realmente funcionava, tá? E só com engrenagemzinha, com coisa do jogo. Eu achei muito louco essa ideia,
0: dá porque tem bastante botãozinho que dá para fazer o mesmo sistema que acontece com os chaveadores eletrônicos. Se o cara for muito louco, o cara constrói mesmo. Tem, tem que estar tá com muito tempo livre sem o que fazer para construir, mas dá pra construir sim.
2: <risos> Concordo com isso. Aquele jogo Spore também, eu não sei. N- não fez tanto sucesso, né? Acredito eu. Também tinha um editor muito legal de, de bichinho, de monstrinho, né? Ah, sim, isso, isso tinha mesmo, mas
1: eu, eu cheguei a jogar o Spore até quase até no final. Só que o problema é que todas essas fases eram meio assim, o jogo Ficava meio raso, sabe? Não tinha muita profundidade. Outra coisa também que eu achei que, é que foi fraco é que, apesar de você ter o um editor legal de, da criatura, você usava ele na segunda fase. Basicamente, tudo que você fazia na primeira não valia muita coisa, entendeu? E já poderia estar tá valendo, sei lá, de repente você está seguindo um caminho diferente e tudo, tá?
2: É, eu que eu li dele, a ideia me pareceu boa, acho que não aproveitaram bem.
1: É, eu também achei que poderia ter sido um, assim, um jogo muito melhor do que foi, prometeu muito e acabou decepcionando.
2: Eu queria fazer uma outra menção do, do Odyssey em relação ao Atari, que é o controle do Odyssey eu acho que o controle era muito mais forte, de mate de metal.
1: Ah, sim. Isso é verdade. Eu nunca vi alguém quebrar um, um controle de Odyssey. Tá certo que não tinha o decato pro Odyssey, tá? Já era, um, já era um bom motivo pra não quebrar o joystick. Mas ele, a alavanca dele era mais curta e apesar dele não ser analógico, ele tinha um curso bem longo, igual um joystick analógico, assim, entendeu? Era confortável pra jogar.
2: É, isso eu reparei, eu, eu tive com um Odyssey na minha casa há um tempo atrás, muito tempo atrás, e era emprestado E eu como eu estava acostumado com o Atari, eu pude notar muita diferença. Ele até era um videogame bem legal. Não gosto de comparar assim, mas ele tinha umas vantagens sobre o Atari.
1: Quando eu era criança, o gráfico do Odyssey me pareceu melhor do que do Atari, porque ele não ficava piscando que nem do Atari ficava, sabe? Quando tem muita coisa na tela, tipo no, no, no Pac-Man, que dá a impressão que tudo é meio translúcido, assim. Sim, sim. E o Odyssey não tem. É tudo assim, bem sólido. Isso é algo que eu gostei. Só que o problema é que depois que você cresce e fica mais crítico, você re- realmente repara que o gráfico do Odyssey era mais simples, né? Mas tinha essa vantagem em cima dos do Atari. Não
2: sei se é uma questão de processador na época, né? Do elemento na tela. É, não, mas era exatamente isso.
1: O pessoal tinha que fazer toda a parte de, de controle do que ia pra televisão na, na mão. Quando eles estouravam. O número de elementos que podia aparecer na tela o que eles faziam era fazer o que já estava na tela desaparecer por um frame e colocar o que t- ficou faltando no outro frame eles ficavam alternando por isso que dá essa impressão que fica piscando que fica translúcido ah sim é uma mega gambiarra que o pessoal fazia <risos>
0: Cara, tô dando uma olhada aqui no nome dos jogos, cara, que tem cada nome tosco, cara. Olha o nome dos jogos aqui, ó. Balão Travesso, Defensores da Liberdade, Macacos Me Mordo. <risos> que mais tem? <daí? risos> Perpente do Poder, <risos> Senhor das Trevas, tipo, acho que esse negócio era pra dar medo, né? Tem nominho assim, bem da época mesmo, né? Abelhas Assassinas.
2: Tem um, tem um aqui eu... chamado Acoplagem. Tem um joguinho aqui chamado Resgate. Esse aqui parece bacana, lembra um pouco aquele life Mas é, esse próprio
1: Resgate também lembrava um pouco. Amigo meu, tinha esse jogo, eu cheguei a jogar uma vez, você tinha que resgatar, não lembro, tipo, 10 sobreviventes em um determinado tempo, algo assim.
2: É, realmente é a, a mecânica do life né? Salvar os, os reféns. Aqui, tô vendo, vai um helicópterozinho e tem um re, uma pessoa em cima de um prédio ali.
1: Tá bem essa mecânica. Eu cheguei a ter o balão de travessa, tal, Balão outra vez, era um jogo até que legalzinho. Você andava com um balão no cenário, assim tinha alguns brinquedos. Você ganhava ponto brincando nos brinquedos, só que você não podia deixar o balão estourar. Então você podia deixar ou o balão solto ou ficar com ele na mão. Só que em determinadas partes do cenário você não, pode, não podia passar com o balão. Então tinha alguns momentos que você tinha que soltar o balão, ir no brinquedo, voltar pegar o balão. Entendeu? Até que era interessante. Legal. Então, uma coisa que era muito legal também no Odyssey era uma série de jogos que era a série estratégica. Não sei se vocês já chegaram a ver.
2: O um jogo de Desafio Chinês?
1: Não, 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 não era. Eram uns jogos que eles falavam que tinham um cartucho de memória expandida. Além deles virem numa caixa enorme, assim, toda uma edição. Era uma edição de luxo mesmo. Eles vinham com, tipo, um jogo de tabuleiro. Que você usava, assim, em apoio ao jogo. O jogo em si, de, do videogame, como que não era muito complexo, né? Então você jogava junto num, num tabuleiro. Imagina, tipo, um war, um banco imobiliário, assim. Era algo bem estranho. Ah, é,
0: bacana o recurso. Os recursos que tinha na época, né, cara? E era jogo do que? De aventura?
1: Olha, aqui no Brasil saíram só três. Saiu um que chamava Em Busca do Anel Perdido, altamente inserido inspirado No Senhor dos Anéis O outro era a Conquista do Mundo Que era tipo um war E o outro que chamava Wall Street Que era do mercado de ações Eu, eu cheguei a ter o Wall Street Só que na época eu tinha uns 10 anos Não manjava nada de ações Não conseguia jogar por mais que tentasse tá? E basicamente Na terra usava as manchetes Comprava as ações por ali Mas você indicava no tabuleiro Era algo assim E dava um determinado período Acabava o jogo Daí você verificava quem ganhou tudo, mas realmente eu nunca aprendi a jogar.
0: Então, tá vendo aqui do, do negócio de recorde de jogo, teve um maluco aqui que fez 25 milhões, 396 mil e nesse tal desse Wall Street. Hein?
1: Era legal nessa época que todo mundo fazia algum recorde e tirava uma foto da televisão, né, pra mandar pra revista, ou pra, pra mostrar pros amigos. Ah, isso eu sinto
0: falta. Falando em revista, não tinha uma revista que era, que era só por indicação que tinha desse, desse videogame aí?
1: Tinha uma revista que chamava Odisseia e Aventura É
0: essa mesmo, cara
1: era legal que era uma revista oficial do Odissei, mas também foi uma das grandes frustrações da minha vida. Pra você conseguir a revista, era algo complicado. Era uma maçonaria, uma sociedade secreta, assim, porque a revista <risos> não era vendida. Você <risos> 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 tinha que ter alguém que recebia a revista e que via um cuponzinho dentro da re- dela pra você poder receber ela. também? Só...
0: <risos> é, e um b- negócio bacana que eu lembro que tinha esses negócios aí, era que nem hoje em dia a gente troca e-mail lá. Eles publicam o endereço em nome de uma galera pro pessoal ficar se correspondendo você vê (risos) como que era o negócio na época loucura
2: os correios, tinha clubinho, essas coisas.
1: <risos> coisa de louco, né? Naquela época ninguém tava preocupado com, muito preocupado com privacidade, essas coisas. Hoje em dia o pessoal fica na maior paranoia, com razão de ficar passando e-mail, ou telefone, coisa do tipo, né? Naquela época o pessoal passava de
2: boa. tava o endereço, manda, me mandem cartas pra gente trocar dicas de jogos, essas coisas. Não não tem mais.
0: Antigamente o pessoal era mais honesto, o pessoal era mais humano e mais honesto, né? Hoje em dia o que tem de picareta pra tudo quanto é lá tentando roubar o seu de tudo quanto é jeito
2: é, é verdade eu já tomei um golpe num, num desses negócios de clubinho vi, né? vi um clubinho numa revista numa game numa super game Paul. não, numa ação game mandei uma carta pra lá pra me cadastrar no, no clubinho aí o cara disse pra eu fazer um depósito 5 reais na né? época e mandar pra ele o comprovante de pagamento que eu receberia a carteirinha todo mês eu receberia um jogo aí eu me paguei <risos> o <cara> nunca me respondeu <risos> o primeiro golpe que que eu levei na minha
0: vida, foi é esperto depois disso, né? Ah,
2: nunca mais. Claro. Pelo menos foram cinco reais apenas, né? Ah, mas na
1: época era dinheiro.
0: Imagina sim. uma criança que ganha um real de mesada ou coisa assim, juntar cinco pra fazer parte do clubinho.
1: Essas coisas ajudam a formar o seu caráter, né? Olha só. Agora eu vejo como que você tá tomando cuidado pra comprar aqui nesses jogos que você comentou agora de pouco do Mercado Livre, olha. Ah, sim.
2: pode ser apesar de umas Umas capinhas toscas e tinha umas capas bem legais aqui,
1: né? Aliás, era uma coisa que você tinha que ficar esperto, né? Porque a capa tinha aquele desenho legal. e o jogo em si não era tão legal, assim. Nunca era tão parecido com a capa. Mas isso era um problema do Atari dos outros consoles da época também, né?
0: Mas a escrita do, dos jogos da capinha do, do Odyssey é bem psicodélica, bem colorido o negócio, hein?
1: O negócio que também era engraçado é que sempre o nome dos jogos terminava com uma exclamação.
2: Ah, realmente... Tô reparando isso agora. É. Ela do Velho Oeste, Guerra de Nervos.
0: Guerra de Nervos. <risos> Guerra de nervos. <risos>
2: uns lances meio futurísticos, uns robôs, uns circuitos, sempre assim, né?
1: É, mas daí você ia jogar, eram uns bonequinhos meio genéricos e tal. É, eu não sei dizer o porquê, mas o Odyssey tinha um gráfico meio padronizado, assim. A maioria dos jogos tinha um... o personagem era
2: parecido ou igual mesmo. É verdade. Por exemplo, eu reparei isso agora. Cadê o jogo? Aquele jogo Resgate. O bonequinho que a gente resgatava de helicóptero é o mesmo bonequinho que tem no jogo voleibol. Os jogadorzinhos são iguais.
1: É, exatamente, e se for ver o o próprio Didi na mina encantada, é o mesmo
2: bonequinho. É verdade, aqui não tem, não acho que não, com gráficos, recursos daquela época não tinha como fazer muito diferente.
0: Cara, achei aqui um, um lance de tradução de nome de jogos, né? Tem o um título Brasileiro, Americano e Europeu. Você tem uma ideia é como os caras traduziam bem? Tinha um tal de Os Panzers Atacam, um o nome em, em português. No americano era Armored Encounter. <risos> e no europeu chamava Air Sea War. <risos> porque é tudo um negócio assim, bem na estica o bagulho. Mas tem outros casos. Por exemplo, lógica
1: chinesa. O nome nos Estados Unidos era Dynasty. E na, é. na Europa era Samurai
0: vendo aqui, loucura o bagulho, hein? Tem um outro aqui que é, ó, OVNI, UFO ou Satellite Attack, qual vocês preferem? <risos> é tudo bem uma porcaria, só muda o nome da região.
1: <risos> Tinha o um nos Alpes, que no, nos Estados Unidos ele se chamava Alpine Sky, e na Europa só Sky.
2: Quando a é diferença
1: Leandro, você ainda
0: tem esse Odyssey?
1: Não, quando eu tava querendo comprar um Master System, minha mãe falou que só comprava Master System se eu desse o Odyssey embora, então ele acabou indo no rolo. Infelizmente, é algo que me arrependo até hoje. Ah, Dá que pena. Pra outro no Mercado Livre. É verdade, não, não que eu não gostasse do Master, eu curti pra caramba o Master System, mas eu sinto falta do Odyssey, é um videogame que me marcou bastante, foi muito legal. Porque... Ah,
2: quem vende Odyssey no Mercado Livre quer enriquecer, Antônio, é tudo... Quase 200. O problema é que ele acabou
1: virando um videogame meio raro, né? Sim, sim. São poucas pessoas que, que tem, que se lembram dele até hoje, né? Naquela época era engraçado que você não via cartucho pirata do Odyssey, tá? Era só original mesmo. Vamos falar um pouquinho dos jogos que eu gostava do Odyssey, né? Pra quem pensa em comprar um Odyssey aí no Mercado Livre, sei lá, jogar no emulador. Eu gostava pra caramba do que vinha junto, aquele Fórmula 1, Interlagos e Cryptology. Inclusive o Cryptology era um dos jogos que usava o teclado. Era, era legal que realmente demonstrava, né, pra que que servia o teclado do videogame. O próprio comic um 1 e o 2, o na Mina Encantada, OVNI, o Senhor das Trevas, era um dos melhores jogos que tinha pro Odyssey. Era estilo o Space Invaders, só que os, os inimigos não vinham só informação eram os discos voadores eles viravam looping assim em cima de você. E dava e...
0: tanto medo quanto o nome do jogo?
1: Não ele era legal, não era algo de dar medo, mas era um jogo assim bem bem decente assim no estilo do do Space Invaders. De uma capinha legal. E por incrível que pareça ele até que lembra um pouquinho o que acontece no jogo, tá?
2: Ah é verdade, tô vendo aqui.
1: Esse não era tão mentiroso. <risos> Tartarugas era legal, era assim a conversão de um fliperama que chamava Turtles, era bem decente também, era bem, bem feitinho era um dos poucos jogos de fliperama que tiveram versão pro Odyssey, Abelhas Assassinas também era, um legal, era bem legal eu não aprendi muito bem a jogar, mas é um jogo que tem muitos fãs até hoje, ele também teve uns que saiu pro Atari, que é o Demon Attack, o Atlantis e o Frogger também são, são versões bem legais que vale a pena conhecer, mas assim não tem nada demais em relação ao do Atari os gráficos em si são diferentes mas o jogo é basicamente o mesmo. É O Atlantis e o Frogger eu conheço. É, esses são os clássicos. Nossa, eu passei muito tempo jogando Frogger, tentar salvar a namorada do Frogger ali no Rio. <risos> Tinha Homem-Aranha pra
2: Odyssey. Chegou a jogar na época. Homem-Aranha? Isso eu não, não Tô conheço. vendo aqui que tem um cartucho bem legalzinho, assim.
0: Qual que é? Me passa o link aí. Não era meio parecido com o do Atari?
2: Mandei
1: o link. Ah, é? Tô vendo aqui Spider-Man. Esse jogo é novo, o cara que fez, ó. Ah, tá, entendi. Tem o um link aqui, o cara vende o jogo. Ah, bom. Recentemente fez um jogo pode ser e tá vendendo cartucho, olha só que legal.
2: Legal. Até para botar nas notícias isso daí, né? Fazer um merchan um para ajudar o cara. Ah, com
1: certeza. Não, é que realmente eu não, eu não fiquei sabendo. Eu, eu nunca cheguei a publicar nenhuma notícia sobre ele, porque realmente eu nunca vi aparecer nada <risos> de novidade, mas eu publicaria assim, sem pensar duas vezes. <risos>
2: Agora só falta você. Qual que foi o seu primeiro videogame? Bom, o meu primeiro videogame foi o NES, o famoso Nintendinho. E eu tinha um jogo pra ele primeiro. Foi o primeiro jogo que eu joguei foi o Antarctic Adventure, que era aquele do pinguinzinho que ele tem que correr passar pelos buracos pra chegar até em casa da Konami. Pô,
1: oh, que legal, esse é um clássico. Eu, eu cheguei a jogar no, no MSX, era muito
2: show, que era tipo um joguinho de corrida com pinguim, né? Exatamente, tinha que pular os obstáculos, os buracos, pegar um peixinho, cuidar pra não bater nas focas, até chegar em casa, era muito legal.
0: Primeiro jogo que eu joguei nesse videogame, mas não foi nem no Nintendinho, né? Foi, era no Phantom que rodava os jogos do Nintendinho, foi o Contra, cara, um joguinho bem bacana também, não sei se vocês lembram.
1: Nossa, o Contra era um joguinho complicado, era muito legal, mas era muito difícil. São poucas pessoas que eu conheço que chegaram a terminar o Contra, inclusive tinha um, um amigo meu que... Ele tinha um, um Phantom também. E ele era um vício no contra. A única pessoa que eu conheci mesmo que
2: conseguiu terminar o jogo. Terminou um monte, aliás, de nessa A maioria do, do, das pessoas jogavam os genéricos do, do Nintendinho. Eu, por exemplo, o, esse Nintendinho ele não era meu. Ele era um, um cunhado meu, comprou um, um Super Nintendo e deixou com a gente o um Nintendinho dele. Então esses, esses dias eu tava contando essa história. Depois termi- a minha irmã terminou o namoro com ele. Daí ele foi lá e pegou <risos> Aí eu só tinha. Ela tá que...
0: solteira, hein? ou não? Brincadeira, <risos> um, era, brincadeira. Eu, brincadeira. eu, eu
2: tinha <risos> Enfim, eu, nesse Nintendinho só tinha esse jogo, o Antártica Adventure. daí Depois eu ganhei um, um Dynavision. Ah, esse daí eu joguei bastante. Esse eu tinha bastante jogo.
0: Eu não era um que vinha com uma pistola, esse Dynavision? Dynavision vinha. Pra jogar, acho que era Quackshot, né? Um negócio assim, igual que tinha é, no, no Duck Master Hunt, System. Duck Hunt, é. Duck Hunt, isso.
2: Era bem legal isso. Eu lembro que na época eu não tinha ideia do clássico que eu tinha. Eu tinha o Metal Gear e eu odiava aquele <risos> eu achava
0: difícil
2: morria nos cachorros ali no começo. Hoje em dia eu me bato atrás daquelas fitas pelo, pelo valor histórico dela. É difícil, mas
1: é. Mas também é engraçado porque naquela época ninguém dava valor ao, ao Metal Gear, ele só voltou à evidência só no Metal Gear Solid. Nossa, muito tempo depois, né? Deve ter dado quanto mais de 10 anos. Exatamente,
0: então, mas ninguém dava valor porque todo mundo só dá valor nas coisas mais antigas e aquilo lá na época não era antigo, né? Era o atual.
2: <risos> Dá valor pra isso. Eu, por exemplo, fui dar valor para aquele jogo depois que eu joguei o Metal Gear que eu virei fã da série. Mas o engraçado é que o jogo, apesar de ser
1: em 2D com visual simples é, ele já lembrava o estilo do Metal Gear Solid, assim, você tinha que ser, era todo stealth, cauteloso. isso você tinha que ser cauteloso com os guardas com tomar cuidado com alarme ser detectado, seguia bem o estilo
2: apesar de você olhar assim o visual era totalmente diferente por ser em 2D. É, a, vi- a versão do Nintendinho era muito diferente da do MSX, a do MSX é muito melhor. Não cheguei a jogar
1: o do MSX, para falar a verdade. Se eu não me engano, o do MSX já rodava no MSX2, que era uma versão um pouco mais moderna do, do MSX. É, eu precisei emular,
2: porque eu nunca, nunca tive contato com o MSX.
1: Na época, eu sonhava em ter um MSX, mas é por... Problemas, eu nunca acabei comprando um. Quando eu consegui juntar dinheiro, acabei comprando o um Mega Drive, tá? Já foi outro. Ah. <risos> Passou muito ah, tá. tempo, já perdeu a graça. Então você tinha um NES original mesmo, importado?
2: Tive, tive o um NES original, né? Era legal, tu levantava ali, encaixava aquele capuchão lá dentro. Mas depois que eu pedi ele, eu ganhei um DynaVision Daí com o DynaVision eu joguei bastante Legal,
1: porque eu mesmo eu só fui ver o NES Muito tempo depois, eu só tinha visto por foto Meus amigos só tinham
0: Os clones, né, o Phantom System Principalmente assim é. Eu fui só ver, depois de jogar muito Nintendo 64 <risos> Bem depois, quando ninguém mais queria O NES, daí apareceu um na minha frente Daí eu joguei, acho que eu joguei o Mariozinho Aquele, aquele Mario que tinha um bando de, de fases, dava pra você trocar Os itens na tela do, de mudar fase. O Mario 3, sabe, qualquer, devia ser, né? Acho que, é, acho que era o Mario 3. Eu joguei esse joguinho ah, um pouco, sim. depois nunca mais vi a cara do, do Nintendinho. Eu só fui jogar os jogos do Nintendo em emulador.
2: É, o Mario 3 foi um dos melhores pro Nintendinho. Tinha o, o Mario 2, ele foi bem diferente, tinha que tirar uns rabanetes do chão, jogar nos bichinhos, isso era legal também.
1: Mas o engraçado é que originalmente não era pra ser um jogo do Mario, né? Depois que eles que eles mudaram, saiu no Japão com um outro nome, e depois eles mudaram os personagens, claro, colocar a Turma do mar e tudo Mas por isso que ele é tão
2: diferente dos outros jogos da série Pois é, não tem nada a ver pô. Pula em cima dos bonecos, não mata eles Teria que levantar eles pra tirar eles
1: em... É, não, foi, foi estranho Porque a primeira vez que eu joguei, a primeira coisa Quando eu vi um inimigo, foi pular em cima dele Daí, pô, ele não matou o inimigo, ficou lá em cima dele Eu falei, pô, que merda é essa? O que, que ele tá fazendo aqui? <risos> Até aqui, ó A versão do jogo, no, no Japão Ele se chamava Yumi Kojo Doki, Doki Panic <risos>
0: Só descar, (risos) né?
1: Com certeza alguém vai me corrigir minha pronúncia. Não tenho vergonha de admitir que eu não falo dada em japonês. (risos) Mas é isso aí, deu pra pegar a ideia. Outra coisa que era bem interessante na época do Nintendinho, que assim como aconteceu no Atari, muita gente lançava cartucho pra ele. Então tinha a própria CCE lançava, a Gradiente também. Então cada um tinha sua linha de cartuchos. Alguns lançavam aqueles cartuchos americanos de 72 pinos, outros lançavam aqueles cartuchos de 60 pinos japoneses. Não tinha um padrão e muita gente tinha aqueles adaptadores, né?
2: É, o adaptador pra deixar o cartucho maior, né? Agora, o melhor de tudo, era a linha de cartucho da CCE, do, do Turbo Game, que eles
1: traduziam a descrição dos jogos e ficava terrível. Uma descrição era pior que a outra. Por exemplo, do Rockman 2, ou Mega Man, como você preferir. Você está numa metrópole e vive lutando contra inúmeros inimigos da cidade. Você tem oito opções. Escolha o inimigo que você quer enfrentar e lute no ambiente de cada um, no subterrâneo da cidade. Esse jogo é sensacional. (risos) Esse jogo é sensacional. Eles que colocaram, tá? Não sou eu, admirando. Это o еще... Achei aqui outras descrições toscas dos jogos da CCE. Por exemplo, Tigerelli. Sua base é um porta-aviões em alto mar. Você deve sair em combate ao inimigo com o super helicóptero do Exército Nacional. (risos) Esse helicóptero é equipado com muitas armas, mas não subestima o inimigo. Ele é muito perigoso.
0: Ah. Cara, eu achei um aqui que que o jogo deve ser mais, mais forte ainda, cara. Um tal de Circus Charlie. Você é um artista e vive perigosamente as aventuras no mundo do circo. Pula arco de fogo, anda na corda Bamba, faz acrobacias e muitas outras coisas. E no final de cada número, imagina só, o público aplaude pra você. Oh, coisa <risos> Essa é a coisa mais fofa da voz esse negócio, né? <risos> o melhor artista do circo. Oh, coisa de louco. Mas o melhor ainda é você
1: faz acrobacias com S, ainda, né? Pelo amor de Deus. Tá bem escrito
0: o negócio.
2: <risos> Muito bem escrito. Tem aqui a tradução do Matt Ryder. Esse jogo eu tinha ele pro, no Dynavision, ele era todo em português. Eu lembro quando passava a fase e aparecia assim: ó, qualificado. Você já pode tentar o próximo. Uma coisa assim. Vai descrição dele. Imagine que você é um solitário defensor da justiça, que sai com sua motocicleta a caça de bandido. Motocicleta. Olha o linguajar da época.
0: <risos>
2: Seu percurso é difícil e cheio de obstáculos, mas você tem que destruir tudo o que vier pela frente. Você pode optar por quatro tipos de jogos e até mesmo construir sua própria pista. Para selecionar os trechos da pista, pressione cima ou baixo. Em seguida, pressione B, juntamente com direita. Para fixar na tela, pressione A. Destina Caramba! T- (risos)
0: Eu tinha
1: que colocar isso na descrição do jogo
2: Era a descrição e o manual ao mesmo tempo
0: Ótimo. E o outro aqui também parece piada, o do contra. Leia aí, Leandro, esse do contra. Parece piada, cara.
1: Arnold Schwarzenegger e Rambo estão lutando contra um exército inimigo para cumprir uma missão secreta. Eles passam por diversos obstáculos utilizando várias armas, lasers, metralhadoras e etc. Lute com muita coragem e técnica para vencer o inimigo e cumprir a missão. (risos) Nossa, eu não sei nem por onde começar. (risos) E o pior é que por mais tosco que possa parecer. Até que lembra vagamente alguma coisa do Rambo sair atirando em todo mundo e tal, ah, né? Com certeza. Pelo menos até aparecer os alienígenas, né? Aí já, já é. não tem mais nada a ver. É.
0: Bom, pra mim, da Nintendo, que eu, que eu sou muito vício é a série Zelda, cara. Eu, eu ah, curto é. muito essa série.
1: Uma coisa legal é que quando saiu o primeiro The Le- Legend of Zelda, ele foi o primeiro cartucho que você conseguia gravar o seu progresso. No próprio cartucho. O primeiro cartucho com bateria.
0: É, eu, eu lembro de, disso daí no Phantasy Star do Master System Você conseguia gravar o jogo. Aí um dia acabou a bateria daquela porcaria eu fiquei muito puto da vida, cara. <risos> eu não <tudo> sei. <safe. risos>
1: Ainda mais aonde, né? Em RPG. É.
0: E tinha <risos> o Buck Rogers também aconteceu. isso não nossa, eu ficava muito pé da vida. <risos> eu parei de entendi. comprar RPG no, nesses esses videogames.
1: Com certeza esses cartuchos iam ser meio genérico. <risos>
2: uhum. Zelda 2 não entendi, esse eu não cheguei a jogar. Ele, ele, ele fizeram um jogo de aventura. Ele, a visão dele é, é de lado, que nem o Mario. Daí eu tinha curiosidade de jogar. Ele mudou para
1: caramba. Agora eu não, eu não cheguei a jogar também. Mas se eu não me engano são só em algumas partes do jogo que muda a visão. Eu não tenho muita certeza nisso. <risos>
0: Falando em Zelda, tá pra sair um Zelda novo aí ano que vem, né? Nintendo não, não se cansa de lançar,
1: né? de Novo Zelda, ah. mas também a série, digamos assim, que nunca perdeu o pique todos esses anos, né? Consegue se reinventar e inovar cada jogo, né?
2: É, eu noto que no Zelda ah, tem... Todos os jogos tem uma realidade alternativa, assim Tipo no Ocarina of Time Tem a fase do Link pequeno E o Link adulto No, no Super Nintendo era, tem o mundo normal E aquele mundo da escuridão Sempre tem uma realidade que se alterna
0: Ah, o Twilight Princess também, né? Tem o normal, tem o da escuridão Que ele vira um lobinho é... <risos>
2: E tem aquele o, o mini cap Que ele fica... Tem ele normal e ele pequeno, né? Dos jogos legais de, de Nintendinho? Vamos sim, que a lista é grande. Tinha um que eu gostava muito, que era o Batman, The Videogame. Era só Batman o nome dele. Ele tinha uma abertura muito legal com o Batmóvel. Ele lembrava até um pouco o Ninja Gaiden, porque tu podia pular na parede e, e pular de volta pra outra. Esse era um dos que eu mais gostava de jogar.
0: Claro, o Double Dragon também era muito clássico.
2: Era legal, eu joguei bastante.
1: Eu ficava meio frustrado porque eu jogava Double Dragon no fliperama. Quando eu fui jogar no
0: Nintendinho,
1: eu esperava algo parecido, assim. Ah, pelo não, menos que as fases
2: fossem as mesmas,
0: né? Mas não é, é bem diferente o jogo. De joguinho de nave, que eu lembro que eu achava legal pra caramba, é o Galaga. Era A de muito nave legal. tinha
2: vários, tinha o Gradius, que eu gostava muito. tinha Esse é um clássico da Konami. Ele é conhecido por dois nomes, Salamander ou Life Force. Eu gostava bastante, também é da Konami.
0: Um bacana também era dos Simpsons, do... o Battletoads também era muito bom.
2: O dos Simpsons Nossa. tinha dois, tinha o Contra os... Space Mutante E o Bart vs The World né? Contra o mundo Eu preferia o do mundo Tinha aquela fase Que ele descia de skate Na muralha da China
1: Mas é Os Mutantes Quem fez aquele jogo Não tinha noção Como dosar a jogabilidade né? é, A dificuldade do jogo Não tinha password Não tinha como gravar E o jogo era difícil Pra caramba Eu nunca passei Da segunda fase
2: eu Nunca passei Do shopping center
1: É mesmo problema Que eu Tinha uma parte No museu Se eu não me engano Você tinha que passar Por um dinossauro E tinha um bloco invisível Pra você conseguir passar por ele, como se já não bastasse tudo que você fazia, até chegar nessa parte você tinha que achar um bloco
2: invisível é complicado, eu também
0: olha é... só cara, olhando aqui o nome dos jogos eu vi que tinha o Monopoly aqui eu vi hoje aqui na, na, na PSN, os caras colocando a propaganda lá, primeira vez na, na na história que a gente tá colocando o jogo Monopoly pra poder ser jogado num videogame, e já tinha isso aqui tipo, os caras estão mentindo,
1: velho <risos> <risos> <Pura, mano. risos> propaganda enganosa, olha só é que já passou tanto tempo uh, que o pessoal esqueceu que existe.
2: <risos> Pô, tá, tão tacaneando tem até no Game Sport aqui, Monopoly pra, pra Nintendinho.
0: Off-Road também era legal pra caramba, cara. Eu lembro desse Off-Road. Nossa, velho.
2: Daquele RD Pro
1: AM. Ah, era no mesmo estilo do Off-Road. Você via a pista completa na tela. Eram dois jogadores e dois controlados pelo videogame. assim ah,
0: Ganhavam um dinheirinho pra comprar peça do carro pra tunar ele, né, cara? É, é, acho que foi um dos
1: primeiros jogos que eu vi isso acontecer. Então, mas esses dois jogos foram baseados no mais antigo ainda, que chamava Super Sprint, da Atari. Ele chegou a sair pro Nintendinho e sair pro fliperama também. Era o mesmo esquema, pista vista por cima, quatro carros na mesma corrida, você pegava umas, se eu não me engano, umas chaves inglesas que você comprava o Upgrade depois, né? Tudo a ver, né? Você comprava peça pro carro usando chave inglesa, né?
0: (risos) Tem também a série do Mega Man também, que era muito legal de jogar.
1: Ué. Isso é verdade. É. Bem lembrado, Mega Man começou no, no Nintendinho e foi até os seis. Conseguiu melhorar cada jogo, por mais que eles lançassem em um jogo atrás do outro, né? É verdade. Eu achava difícil pra caramba. Mas é mesmo. Uma outra série também que ficou famosa no Nintendinho foi Castlevania. Ah, é verdade. Eu ia falar nele.
0: Eu... É mesmo.
1: Castlevania saiu primeiro no, no fliperama, que chamava, se não me engano, Va- Vampire Killer. Mas no Nintendinho que ele ganhou fama, ninguém lembra da
0: versão do fliperama. Olha, tem um Outro jogo também super famoso que os carinhas falavam assim: ó, Cauabanga. Te lembra alguma coisa? Opa! É. Opa,
1: Tartarugas Ninja, principalmente o segundo da de game, era muito show. O primeiro deixou muita gente frustrada, né? Que ia achar que ia achar o jogo do Fliperama lá e não tinha nada
0: a ver. É. Bomberman também, bacana. Jogo até hoje,
1: cara. Eu também. Skate or Die eu gostava bastante. O Skate or Die era legal. O 2, principalmente, a abertura dele era uma das melhores que tinha pro Nintendinho. Não sei se vocês lembram que ele ficava falando Skate or Die.
0: Cara, eu tô vendo aqui... Que um outro jogo que eu não conheço chama Adventure Island parece o um Mario de Sunga Verde velho
2: <risos> é um clássico você é pode um clássico mesmo. Pode até andar de skate, você pega uns machadinhos, tem uma, uma série de coisas. Ele lembra até um pouco o Joey Mac, uma mistura de Joey Mac com o Mario.
1: Mas é, ele é um clássico. Aí se eu, se não me engano, três jogos dele pro Nintendinho, saiu depois o Super Adventure Island pro, pro mas Super estilo do NES. Gráfico,
0: okay? O estilo do gráfico dos desenhos lembra muito assim o Wonder Boy do Master System, cara.
1: Eu não, não estou lembrando muito bem, mas se eu não me engano eles são da mesma empresa, ou tiveram a mesma equipe, eles têm alguma coisa a ver, um
0: com o eu tô vendo do estilinho, assim, do desenho, da, da, da fase e pelos traços do bonequinho, cara. Só falta colocar uma fralda e um cabelinho amarelo aqui, fica é igualzinho o um Underboy. Eu
2: não sei se acontece com vocês, vocês terem jogado um jogo há muito tempo atrás, quando pequenos, não, não lembram o nome, tentam até hoje descobrir o nome do jogo para poder jogar de novo.
1: Olha, já aconteceu várias vezes comigo, mas até que eu tive sorte com isso que eu consegui descobrir todos.
2: É, no, no Super Nintendo eu consegui descobrir todos, que eu tinha, mas o Nintendinho tem um jogo, nunca consegui achar. Qual que é? Vamos, vamos Como ver. Que era? <risos> Ele era estilo contra, assim, só que tu pegava uma arma que era tipo uma corrente com machado na ponta. Já sei qual que é. Será? Ah, será? Rigar. Rigar, vamos ver. Olha, vamos ver. vou te dizer, eu acho que eu tô desde 1993. Joguei em 93, <risos> eu acho, esse jogo. Eu, eu
1: conheci no fliperama, tinha um amigo meu que vivia no, no bar perto da casa dele jogando o Hig- e é um jogo da Tecmo, é muito legal, muito difícil também.
2: Vamos ver se é esse. Não, não é. Obrigado. Eu tô olhando aqui, tu vai numa floresta. Esse que eu jogava é um cenário meio futurístico, umas coisas de, de metal assim.
1: Certo. Não, então não é o caso. Não, realmente o Rigar é mais assim, medieval. um clima mais antigo,
2: medieval, isso. Não, ainda não é ele. Então dá mais alguma dica aí, vamos ver. Tinha umas coisas assim de tipo... Do, tu ir naquelas plataformas giratórias tipo uma roda gigante, assim, que eu vivia eu sempre caía lá embaixo na primeira tentativa assim, na primeira fase, ah, vai demorar pra achar esse jogo.
1: Quando você falou que parecia um, um chicote, assim, com um disco, eu me lembrei do Rigar porque a arma dele até chama Disc Armor, uma coisa assim, uhum. que é exatamente isso, como se fosse uma coisa giratória assim, uma arma giratória que ele lança em cima dos inimigos
2: com uma corrente. É, esse eu até achei um top 100 de jogos de Nintendinho e olhei um por um, mas nenhum era ele. de ícaro era um jogo muito legal também. Esse é um que a Nintendo deixou
1: muito fã frustrado, né? Que lançou um jogo legal, foi um dos primeiros jogos do Nintendinho e depois nunca lançou uma continuação, né?
2: Eu não sei se não teve uma recente dele. Não, o
1: Kid dica? se eu não me engano, saiu pro Game Boy, só isso. Saiu pro primeiro Game Boy e depois nunca mais teve outro jogo. Agora que ela anunciou um que vai sair pro Nintendo 3DS, né? Mas o Nintendo 3DS nem saiu ainda, pra quem tá ouvindo esse podcast do futuro tudo, o Nintendo 3DS não foi lançado, o jogo é só uma promessa... engraçado que o Kid Iker só apareceu em dois jogos, mas mesmo assim aparecia naquele desenho do Capitão N que tinha ele de
2: de personagem, o Mega Man, o Simon do Castlevania. O Metroid também era muito legal no Nintendinho, era diferente, era inovador.
0: Não consigo gostar desse Metroid, cara.
2: Ah, eu sou muito fã dessa você.
1: Nunca peguei pra jogar sério o Metroid. Eu na época não não tive o Nintendinho, eu comecei a jogar depois de muito tempo, né? É um dos jogos que eu já comecei algumas vezes, até achei legal, mas não, não foi muito longe. Pelo que eu me lembro, é um jogo bem difícil, né? É difícil. Não, o negócio
0: é um negócio bem embaçado. Hoje eu ando mais focado no Little Big Planet, quase terminando, já com God of War 3 na meia para jogar logo depois. <risos> e o chato é você arrumar tempo livre, né? Isso que mata. Sai é o que de noite? Vai ficar dormindo?
2: <risos> eu não tenho tido muito tempo também. Vocês lembra daquele Road Fighter? Road Fighter? Que era da Konami, tinha que, tinha que subir a a autostrada, assim, né? Desviando dos carros. Sim, às vezes aparecia um carrinho colorido que era a gasolina.
1: Conheci esse jogo no MSX também, que eu joguei muito mais no, no, ele no MSX do que no próprio Nintendinho. E era muito legal, é um daqueles joguinhos bem viciante. Até hoje eu ainda jogo ele de vez
2: em quando. É, a Konami foi é uma das empresas que mais apoiou o MSX, né? Que mais lançou jogo pra ele. E como eu, o MSX era, tinha um gráficos muito melhores que o Nintendinho, ela teve que adaptar é, para portar ele no um, Os gráficos tá eram bem bem inferiores, mas a diversão era era tanto quanto, era tão boa quanto no MSX.
1: No geral, as conversões ficaram bem legais, assim. Pelo menos por foto, às vezes, é até difícil se diferenciar uma da
2: outra, na maioria dos casos. É o caso do Antarctic Adventure, do Pinguinzinho Corre Pra Casa, do MSX e do Nintendinho, a versão é muito parecida.
1: Nunca cheguei a jogar um depois, logo depois do outro, assim, pra comparar, mas assim, de cabeça, eu não, não consigo me lembrar de muita diferença. Ah, um jogo de Nintendinho que eu adorava e jogo até hoje é o Excite Bike. Ah, que joguinho bacana. Muito legal você ficar rampando, <risos> (risos) acertando o ângulo da motinha
2: pra não cair muito inclinado, tomar um capote. Eu gostava de editar, fazer uma pista pra outra pessoa correr, né? Pra ver quanto tempo ela fazia na minha pista, maluca. E vice-versa. E a outra pessoa fazia pra eu correr. É um desafio, uma forma diferente de jogar, de deixar o jogo... Mais interessante, mais legal, pra vai. não
0: deixar o jogo encostado, né?
1: É Apesar dele ter esse recurso e ele gravar as pistas que você fazia, os cartuchos piratas que saíam aqui no Brasil não dava pra gravar. A minha não dava pra gravar,
2: porque o meu cartucho era de procedência duvidosa. Um
1: amigo meu que tinha esse jogo falava pra mim: "Vai, ah, o jogo tem opção de save, mas é uma bosta, ele não funciona, ele não grava. <risos> Depois que eu fui descobrir que realmente não gravava por ser pirata, que o jogo originalmente
2: gravava. Teve uma versão interessante. De... 64, dizem que é muito boa, mas eu nunca joguei. É, esse
1: eu também nunca joguei, não, não posso dar muita opinião.
2: Acho que o assunto morre aqui.
1: Nesse caso, sim. terceira importante que nasceu no Nintendinho foi Final Fantasy. Antes de ganhar milhares de continuações, o primeiro jogo saiu do Nintendinho. É. Milhares
2: e
0: você tá sendo bonzinho, né?
2: <risos> eu li numa matéria sobre o Final Fantasy, acho que foi numa daquelas revistas antigas da ação Game, o criador do jogo, o Air, né, a empresa, ela tava para fechar praticamente. Eles iam tentar tudo nesse último jogo. Aí o criador, eu não sei qual era a função dele no desenvolvimento, se era produção, direção, ele disse que ele não era muito bom em jogos de ação, ele era muito bom em contar histórias, então ele fez todo o enredo do jogo, e o jogo foi lançado com esse nome porque realmente era a fantasia final, era a última cartada da Square antes de anunciar a palestra, antes de fechar as portas e o jogo fez tanto sucesso, que rendeu tanta grana, que eles conseguiram se manter.
1: Realmente, o jogo salvou a empresa, ao contrário do que normalmente acontece, que várias empresas conseguem falir por causa do jogo o Final Fantasy não só conseguiu salvar Vá, a Square como conseguiu tornar ela uma grande empresa.
0: Mas daí também devia ter trocado o nome, né? Já que era Final Fantasy a empresa levantou, podia ser Fantasy Reborn ou algo assim, cara.
1: <risos> De repente <risos> o pessoal comprou porque achou que era o último, né? E tem que insistir na ideia. Mas
0: hoje em dia, depois desses 412 mil que já saíram, já sabe que não é o Final Fantasy mais.
1: Uma hora pode ser, porque não? não você vai perder o último?
0: Todos <risos> <risos> esses jogos aí, cara, o Final Fantasy Zelda o Mario, o Sonic, o bichinho de repente fica mais gordinho, depois ele já fica forte, daí agora tá na moda ficar magrelinho, fortinho, bombadinho agora os bichinhos estão tudo magrelinho, bombadinho se daqui uns anos ficar, ficar bonito aí, sei lá, inventarem o, o lance de sair voando aí com a mochila de propulsores nas costas, todos os bichinhos vão ter propulsor nas costas <risos> Ai, não morre nada, velho Sonic
2: vem desagradando, né, o, o
1: fã Sonic depois que passou pra 3D nunca conseguiram acertar e agora lançaram esse
2: Sonic 4 em 3D também não deu muito certo. Sonic 4, ele tem aquele lance quando ele vai no looping, a tela toda gira que lá, não achei legal. Não, é esquisito. Eu
1: acredito numa teoria da conspiração, que o Sonic de verdade morreu quando foram tentar fazer uma versão em 3D dele. Que o Sonic de hoje não é o Sonic verdadeiro, é um sósia dele.
2: <risos> Mas esse Sonic magrinho não é legal, Eu acho que aquele de antigamente, gordinho, era mais carismático, esse Sonic mais radical.
0: Agora que o spinning era bem melhor, né, cara? Se ia fazer lá o looping, ele entrava no looping Velocidade e saia com puta velocidade. Agora ele entra, perde velocidade e para depois que termina de fazer o loop, velho. o Sonic quando eu jogava no o Mega Drive eu jogava várias vezes assim, ó, o mesmo joguinho eu cheguei a terminar muitas vezes o Sonic inteiro sem morrer nenhuma vida puta jogo animal, né? daí fui jogar esses dias o Sonic tipo, o negócio vai fazer o loop e não termina o loop e para você manda ele fazer aquele spinning parado lá que você aperta pra baixo que apertando o aperta botão pra ele sair com tudo o bichinho não anda nem 10 metros parece que já tá cansado meu, o negócio tá tão nojento tão enjoado que eu não, não cheguei nem na segunda fase cheguei pra segunda fase lá, cheguei lá e é ah, meu, puta jogo lixo, né? peguei e desliguei o videogame deu nem de jogar.
1: Agora, voltando ao assunto de Nintendinho, mas sem deixar o Sonic de lado, vocês já chegaram a jogar aquele bizarro jogo pirata o Somari? Não. E no emulador Nem sei que é. fizeram uma versão do Sonic 1 do Mega Drive, mais pro Nintendinho. Só que, como que se isso já não bastasse, no lugar do Sonic eles colocaram o Mario, por isso do Somari. Nossa. Mas, mas é muito tosco. Na abertura, é tipo a abertura do Sonic normal, mas aparece o Mario no lugar.
2: Um, 2, um, né? O vizinho da vitória dele.
1: O Mario... Usa o mesmo tênis do Sonic, ele faz looping, morre quando morre é igual o Sonic, ele dá aquele pulinho assim pra frente, que é muito engraçado, muito
2: tosco. É, eu joguei em emulador, eu sei que ele balança os braços na hora de... Tão que era de pau que o jogo ficou muito legal. Lógico que ele é cheio de bugs, tudo. pelo menos eu morri de dar risada quando
1: eu vi o Somari pela primeira vez. Outro jogo que marcou a época no Nintendinho Foi o Mike Tyson's Punch-Out Na época fez um grande sucesso Porque além de ser a primeira vez Que um jogo da série Punch-Out saía num videogame, né? Porque só tinha saído o fliperama Ele também tinha o Mike Tyson Que na época fazia um sucesso
2: Pra caramba. E além de tudo, ainda usava aquela power Glove Eu conheci a série só por Punch Out. Eu, eu nem sabia que era um jogo do, Michael, do Mike Tyson no começo, né? Conheci ele no Super Nintendo como Super Punch Out, achava um jogo difícil. Depois que foi descobrir que era a sequência de um clássico, né? Do Punch Out, que uma vez foi Mike Tyson's Punch Out. A Nintendo tirou o nome do Mike
1: Tyson aquela vez que ele foi preso. Originalmente, o Mike Tyson era o último inimigo do jogo. Se eu não me engano, depois ficou sendo Mr. Dream, uma coisa assim. Tinha é. golpe
0: de morder a orelha também
1: ou não? não, na época o Mike Tyson não precisava apelar, ele derrubava qualquer um em 20 segundos
0: galera, valeu por ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo, ter escutado a gente espero que tenham gostado do nosso podcast e fiquem à vontade escrevam pra gente, a gente tem a nossa sessão de perguntas e respostas para poder interagir melhor com o nosso público e quer saber o que, que vocês acharam pode também mandar críticas, elogios e sugestões também, a gente pode fazer alguma coisa também dependendo do interesse da galera que tá escutando a gente conta com a participação de vocês, obrigado!